0: Hello， 大家好，我是 e a s o n 欢迎大家收听我们的播客《局促上线》。那这档播客呢，是由我和我的好友猴哥共同助持的一档音频类的谈话的节目。那由于我们两个人呢，都是从事教育相关的行业嘛，他是搞线上教育的，那我呢是搞线下教育的。<笑>那所谓的线下教育呢，就是一名体制内的老师；，所谓的线上教育呢，就是体制外的互联网教育。所以我相信我们之间肯定有很多话题是可以聊的。呃，那因为毕竟是第一期节目，那我们首先有请猴哥来介绍一下他自己以及他对于我们这档节目的看法。好，没有请猴哥
1: 。嗨，好，没问题。<笑>那个主要主要感觉“局促上线”这个名字还挺好，因为确实慢慢这个这个工作之后，感觉很多事情它不是、嗯。不是说我我们就做好了万全的准备，对吧？你这个就就像高考似的，我做了三年准备，我咔咔就上上上战场，就那个时候你甚至都觉得自己是局促上战场的。但是现在你可能很多的项目呀，很多的这个问题的解决啊，其实都是这个有点局促的去去去去做的。对，当时。听到这个要做一个博客的想，因为我我们这儿也会听嘛，听一些 B 站啊，或者听一些这个一些博博主的这个他们的访谈什么的，感觉还挺好玩的，但是。呃，当自己想做这件事情的时候，可能对他就会有很多的这个畅想啊。就像刚才伊、e、森说的，我们其实都是做教育的，<对>然后你做教育的人就会有一个天然的倾诉的欲望、表达的欲望，对吧？这个我我是从蛮小的时候就呃比较喜欢当老师这样一个角色或者是这样一个职业，对吧？因为感觉老师其实就是。在不断的输出，我就很喜欢输出，或者有个词儿叫做“好为人师”嘛，对吧？你好为人师，就是你感觉很奇怪的一个成成语。为什么叫好为人师呢？确实有蛮多人就是好为人师，他们就就想表达，你也不管不知道他们表达是啥，他们就想表达。但是慢慢也形成了某种生活的常态，甚至是形成了你职业的一些习惯啊。所以我我自己是这个比较幸运嘛，我自己是从小到大学习成绩都还不错，然后当年也是呃全省的高考状元，然后。然后考到了北京大学，然后从北大又保送研究生，到了清华大学，在清华读了硕士。然后中间，因为我是在支教的时候跟伊、e、森认识的嘛，我在去青海支教了。一年，然后毕业之后的话，当然中间也做创业呀，然后也这个各种各样，呃，这个像苍蝇似的去找方向。但最后还是比较坚定的，呃，说在硕士毕业之后去了一家在线教育的公司，然后也就做到了今年吧， 2 0 2 2年，反正也做了两三年的这个时间，经历过这个双减之前啊，那个那个时候疯狂投放，对吧？那那个每每天花好好好几千万的这个这个疯狂时代，然后也经历过2021年7月23号，我记得非常清。楚。清啊，那个双减政策出来正式出来之后，然后大家的这个焦虑、彷徨，对吧？那时候也非常局促啊，就是每个人都在去思考。每个人见面第一个问题就是说，哎，未来怎么办，对吧？哎，我们应该何去何从？但其实现在也一年多时间了嘛，一年这双减政策一年多时间，其实再回头。看一看那个时候的这个紧张慌乱，你、嗯、现在某种程度上某些问题或者很多问题都有了一些这个答案，嗯、所以其实你现在再回头看的话，对于教育啊，对于这个，呃、尤其 K 十二，对吧？这个这个对对他。家长、孩子的想法，尤其是对于我们这种所谓的这个叫叫天之骄子，然后这些清华、北大的学霸，我们再去面临职业选择的时候，再去呃面临一个赛道的选择，面临自己这个热爱和呃这个就是什么呃。就是职场形态的时候的选择，其实可能就会会会有很大的感触。就回到刚才那个话题，就是这个名字叫“局促上线”嘛。那那反正呃，就就就老师的天生的就是表达，那我们就多表达表达，多聊一聊。其实很多时候，你跟学生更多，因为我是一个小学数学老师嘛，对吧？然后呃，<对>我更多是给孩子去讲题，讲鸡兔同笼呀，讲追吉相遇呀。但是很多时候，我们也需要去跳出来去思考一下，我们到底都在做一件什么事情。就刚像因此来说，你是一个，这我们叫传统教育，对吧？或者叫学校教育，叫校内教育。然后就是就是在在在在国家在我国，它是一个非常非常重要的一个基地嘛，对吧？就非常重要的一个教育的，甚至最重要的，然后是一个根本。那其实我现在做的是一个教育培训机构啊，那那。这个东西它它它它是什么样子的一个类型？其实呃，我们其实有很多东西是可以去探讨的，所以我觉得也不一定是教育嘛，它可能从教育去延伸出去，然后我们自己的生活，对吧？反正比如我自己最近，因为最近在看心理医生，我明天要去看心理医生，我就很想去探讨说，哎，到底年轻人要不要去看心理医生，对吧？呃，为什么很多人？请到我去看心理医生，<对>下意识时你有没有精神问题？其实我是没有的啊，就我只是想找人去倾诉和表达，或者是去想更好的去认识自己，我觉得像这种问题，包包括可能对于现在年轻人他们的这种健身啊，然后他们的一些这个，比如说消费主义，对吧？我觉得对这个问题还是蛮多可以去想去倾诉跟表达的。所以大概这个说的有点乱吧，因为毕竟是第一期节目，但是刚才主要这个问题是怎么样去看待，就是我们这个激素上线这个。这个频道的这个上线<笑>啊，大概大概想
0: 到了这些啊。对，那后后哥说的就是他对于这个频道的理解。但但大家知道我我刚开始怎么想的嘛？就是我一开始想的就是想法就是说这个这个名字怎怎么搞么？我那天下午在看那个 YouTube 的一个视频，<笑>因为我因为我现在在家这个暑假，然后我们这边一直疫情，然后就搞搞封城封路，然后我就没有一直出门。然后我在家里面就待了两个月，然后没有跟任何人说过话，你知道吗？然后我就在憋疯了，是,<吗>是我真的，<笑>我，你你你信吗？我真的没有说过一句一句话，然后我的那个卧室的门我都没有出一步，你信吗，侯哥
1: ？<笑>呃，我信<笑><吧>、啊
0: ，这个我信。真,真的搞到我就很自闭，你知道吗？我我就真的想说话，我有一天早上突然突然起床之后，我就发现我好像不太会说话了，就就真的就好像那个声带被。被涨了一个什么东西被压住，然后说不出话那种感觉，我是第一次遇到。那天下午我看那个 YouTube 视频的时候，我就发现啊、呃，那个视频上他说的那些，就是他在把那个视频再做成了一个播客的形式。哎，那我之前是不是也在做那个 B 站的一个 UP 主？我也算是一个，从二零一六年开始做，然后做到二零二二年，我现在还是在起步阶段。<笑>那那这样的一个一个过程的话呢，当时想的就是说，那赶紧。我是不是可以再另外的去找一个一个方向去做一下这个这个事情？哎，然后就找了一个啊，想到想到第一个想的就是这个播客这个方面。那做播客的话呢，我又我就说，那我是不是也得想，就我们做视频呢，那肯定要想一个标题啊什么的。那我说这个我们的这个频道节目名字叫什么？然后当时我就说，哎，那就觉得很局促。那我就说，那。这个名字先叫局促吧，然后我就给猴哥看了一下，我说那到底这个局促可不可以？然后猴哥就说可以啊，然后我再加两个字，他说局促相见，我就觉得很美妙。这个名字，果然是状元。呃，然后我再说一下，就是说之前我跟猴哥，呃，我对猴哥的一个观感吧。为什么要说这个呢？就因为我觉得非常重要。也就是说，我要创立这个频道的初衷，因为我本人就是一个比较孤僻的人嘛，就。当然也没有那么固固僻了，是、嗯、非常固僻，至少有点自闭的那种。然后，嗯，就唯一的一个朋友能、嗯、能聊天的就是他，就是猴哥。<笑>然后就当我还是一个雏的时候，什么叫雏大家知道吧？就是那个一个雏鸡，<笑>就刚刚入社会的那,那种状态的时候啊，我就认识了猴哥。然后当时跟他聊天啊什么的时候，我就很会很放松。然后他的一些观点啊说法，都很很启发我。然后。就每次遇到困难的时候，我都想和他去聊聊天什么的，这是我真心话，啊，当然也不是在线表白什么的啊，没有这个，没有这个想法，呵呵没有这个说法，就但这,这也是真心话。然后我觉得他那些观点是能够自愈而,而一人的，我不知道他能不能疗愈一下自己，但是他觉得可以疗愈到我，让我觉得把我们的聊天形式放到这个我们的做成播客的形式放出来之后，他肯定会帮助更多的人，嗯，帮助。但也不算是帮助吧，就是大家茶余饭后的一种，嗯，就开车啊什么的时候就可以听一听我们之间的这种闲聊。嗯，那这个这频道的一个主要的方向就要做内容的，猴哥也说了，哦、那我们我们都是在做教育，那做教育的话，那我们的内容可能就会偏教育一点，但但是呢，主要由于我们是。做老师啊，就是有天然那种表达欲，就像猴哥说的，那既然有偏的天然表达欲的话，那我们就可能是无话不谈，无话不聊。那我想的就是说，如果我们聊了一些就不能播的事情，<笑>那我也要把它放到那个网上，我就可能把它放到国外的那些那些平台上。如果能播的，我们就放到国内的。所以说，我们在在我的这个。巨出上线这个节播客频道当中，我和猴哥会无话不谈，无话不聊，甚至可能会有一些对题，我的<笑>是吧？啊，都都是可以的，我觉得。那今天我们想和大家来聊一聊的一个主要的一个方向，就是说，因为猴哥刚刚才说，就是之前这个双减政策确实是一个像灭霸响指一样的东西，他打下来之后就灭掉了一一层的人。那作为一个线下老师，我是在一个一个很遥远的一个地方的一个小镇里面当一个老师，我是一个高中的英语教师，比猴哥稍微好一点啊，<笑>他是个小学数学老师，<笑>对，但我们很厉害，但但是我们不能放在一起比较的，呃，就是那个那个政策出来之后，对于我们这种体制内的老师来说，其、就、实、是、还好的，其实还、啊、真的算是对我们来说是个减负的政策。就之前我们为了个升学压力，嗯、那我们可能还要去去搞一些这种。啊，补习啊，然后给他学生增加做课业作业呀、啊、什么的，有有那个有那个学习成绩在上面压着，所以大家都很累，学生也很累。那双减政策下来之后，我们体制内这些老师可舒服了，说实话，真的，就作业不会布置太多，然后学生也挺舒服的。然后大家都舒服的情况下，有,有一群人他就很很累，就这些做互联网、啊、这些教育的人，那就很累。就比如新东方那那一批人，新东方快被搞破产了，直接，是吧。我我我好像也，呃、我也没有太去过多的去关注新东方这个事情，但是我看到他那个股票价格好像有有点扛不住了。然后猴哥呢，他也正好在在这个风口上。然后那天猴哥他和那个，呃，他我跟他说要做播客的时候，我给他发过来发过去了一个，然、啊、后他给我发过来了一个他之前的一个访访谈的一个一个节目吧。然后那个节目下面有一个有一条评论，他说。啊，他说，猴哥，他猴哥是一个很能自洽的人。他说，那在双减政策之下，猴哥还能否自洽？就说对于我们线下教育来说，他可能是一个好、很好的一个事情，很美好的事情。但是对于啊，在做在线教育的人来说，他可能就不一样。所以我们来问一问啊，猴哥他到底对于这个在线教育是怎么想的？啊，这个双减政策在一周年之际呢，他回过头来可能。再看这个，再像这种鱼的话，可能就更清楚一点，是吧？猴哥，要不要来说一说？怎么样
1: ？对，因为所所谓的“双减”是是减的啥，你知道吗
0: ？嗯，对，我双减的就是双减嘛，减的就是老师的负担。对我们体制内的老老师来说啊，学生的课业作业呀，嗯、然后学生的学习时间他要减，是吧？嗯
1: ，是吧
0: ？我、嗯、啊，然后。然后我我现在体会到，就是说学生的呃学习时间要减，但是他的语语那些课外的那些事情要要要多啊。然后那个学生的那个什么啊、呃、作业负担要减，然后考试的内容也那个难度也要降低、呃。是对我们来说是这样这样子的。我不知道你理解的双减的他其实基本上是
1: 是是双减吧，那本质就两两个减嘛，两个减法。第一个他要减的就是你说的。呃，孩子、学生这个过重的作业负担，啊，对对对就就这是第一个要减。第二要减的就是过重的这个校外培训的负担，对吧？就比如说像我们这种呃，这个新东方啊、学而思呀，包括很多的这种猿辅导啊、作业帮啊这些在线教育的这种对对这这这,这种东西。所以其实呃，它的核心是要去让学生有。对更多的学生，呃，更多的时间去，呃，就比如去去休息，对吧？或者是去，呃，就不要把太多的时间放，就就就他觉得孩子太累了，然后觉得家长也太累。因为你所谓的校外校外培训，他背后都是有费用的这个负担的啊，所以这个其实是初衷。而且双减这事儿，这个包括像之前素质教育啊，是提了很多年了。只不过，呃，确实像从19年、20年，包括21年的上半年，然后加上这个疫情的影响，就是在线教育这边的话，确实，呃，说实话有点太。过分了，就太激进了啊！就各家呃，就尤其是就拿到融资的这几家嘛，然后大家都呃太疯狂了。就我我是经历过这个疯狂的，因为我是二零二零年，其实应该是二零一九年。然后这个下半年开始加入到这个行业，对对对那个时候其实还好，就是你会发现哦，我们这是一个新的形式，对吧？我们有这个直播的授课，然后你发现，哎，比如说我作为一个呃还不错的一个助教老师，然后哎，那个孩子他可能在就像你说在青海，对吧？然后在一个比较对对呃相对来说贫困的地方，然后他们也能听到我们的课程，而且本质上其实他的定价是不不高的。就是如果说你跟一些像之前传统的线下的这种培训啊，对对对对可能动辄他他他一年或者是一个学期都要大几千块钱，这种我们当时的，因为他毕竟你是。大班嘛，就是很多很多人可以同时听到这个老师的直播课，但它的费用其实是被摊薄掉了，他其实不高的，然后所以其实是一个蛮好的一个形式。当时我们还怀着梦想说啊，这个就是其实某种意义上也是教育公平的一种呃，在就是、一种方式嘛，去、就是、实现的一个路径。但后来你发现这事儿，它就呃就是因为所有的资本都看到在线大班这个课程，它的毛利率是极高的。啊，就是它的呃整体的商业模型是非常非常非常牛的，你知道吧？就是你比如说我一个主讲老师，我同样上一节课，你看我们之前在线下这个俞敏洪再牛逼，他一个他一个课就是新东方线下那种大班。四百人、五百人，对吧？阶梯要是一千人，就到头了。但是我们那时候做到什么一万人、两万人，然后甚至你十万人啊，只要我这个带宽是 OK 的，那我其实整体的这个我没有什么费用啊，我没有什么费用的增加？<對>所以你发现我操，这个商业模式是非常非常厉害的。那所以这个时候就资本看到了嘛，然后大家就这个卷起来了嘛。那那你你可以可以可以看一下原辅导，它它短短时间融资应该融到一轮还是 F 轮？然后作业帮是吧？云背后有百度，然后像像像高途，然后也是上市公司，然后。新东方，然后也也上线，包括像学而思，就是老牌的一所机你像张张邦新之前说，我们这个呃，就就一定要靠口碑去招待学生，但是你后来发现他的想法也变了啊。学而思网校也疯狂投放，对吧？就是、也不靠口碑了，就靠市场投放了。<对>然后你发现，像2020年那个春晚上，对吧？像袁辅导破天荒的是2020年春晚，还是二零二应该2021年？然后那个春晚上，也就是袁辅导几就直接。就植入到小品里面，然后我们高图，然后在前面那个什么广告，你想大家都发疯了啊！那时候我们经历过非常疯狂的时候，就是一天的投放就就大几千万甚至上亿的，然后那也就就就发疯了嘛。那你,你但你你这个没问题，你看在国内整个互联网发展史上，像这种情况非常常见，就它并不罕见。对对你比如像当时呃 ofo 跟摩拜。啊，然后像像美团，对吧？然后什么百团大战，然后像什么呃，就很多很多这种烧钱去铺市场嘛。但核心大家其实忘了一件事儿，这个、这个这个这个现在去 PK 的这个赛道是教育赛道啊，那它就跟我们说的生活服务跟我们的那个像什么呃骑自行车这事儿就不太一样。对,對。啊，那个充其量它就是一个生活服务设施，对吧？它让人能生活更更便捷一些，然后所以没关系啊。那我们就资本 PK 嘛，最后我们再合并也好，<對 S 2> 然后或者也是什么样资、嗯、本运作也好。但你这個教育的东西，你发现它是最后是是跟学生有关系的，是跟我们的下一代有关系的。<對 S 2> 但是我们把它加到了这样一个资本的力量，那就疯掉了嘛。啊，那那所以当时，你比如说我们当时特别好玩的一件事情，就同样，我们就找这种代理商嘛，就是投我们家信息流广告啊，就是说你就在抖音上，然后在那个什么今日头条上，然后各种各样的视频就，就是就是一刷，它有广告嘛。那个时候我们就找同样一家代理商四家公司啊，包括我们还有很多三家的公司，我们找到了同样一个老太太。那个老太太就就一会儿说我是什么这个从业13年的高中语文老师，一会儿她又变成了一个什么某某学校的副校长，一会儿又变成了这个这个机构的金牌主讲。你发现哦，天哪，这个乱乱乱了嘛，对吧？那你这玩意儿就是做教育嘛，不是做教育，是演员呀，就演员去获取我们当时叫线索、叫例子，对吧？你想把每,每一个学生当做一个线索和例子，那时候就就就很扯嘛。所以其实呃，但是那个时候在在，我不知道你能不能感受到，就那个时候在这个。就是浪潮里面，在这个风口里面的人是不会去想这些事情的
0: 。对对对，就是，对，嗯
1: ，他是不不由不由自主的去被裹挟到这个浪潮里面，就是这个所谓的风口里面啊，大家都觉得未来很美好啊。当时你像他们有一些呃所谓的名师主讲，那那你像清北网校就字节跳动那个啊，直接开到两百万。对吧？你刚毕业一两年没问题，我给你两百万啊！那那当时他们好多猎头，我那时候光加猎头一一天能加二二二十多个猎头，然后找，看、嗯、这个何老师要不要来这里？我们能给你多少多少钱？能给你多少多少股票？多少分红什么之类的？你就发现，我就觉得我好牛逼啊！我我是谁呢？是吧？就是感觉我我感觉这个东西会很持久上去，但是确实就像呃，一年前， 2 0 2 1年7月23号，然后咔嚓一下。然后就就就二，因为二十四号其实是二十三号那个文件流传出来嘛，二十四号是呃算是正式印发。对于这件事情，其实就尘埃落地嘛，因为之前五六月份我们一直有传言，那七月份落地之后，其实它对于整体的在线教育，包括线下的这种培训的打击，你肯定是。这个这个灭顶之灾嘛，然后呃，大家就就一时间反正就就就就冷却了嘛，因为你不能寒暑假补课，不能呃这个周末补课，然后你所有的这个资金是要进监管账户的，然后你要变成一个非盈利性经非盈利性机构啊，所以现在就慢慢又回到了这个算是大家可能，比如说我们这这一年啊，更多的时间是在去做课程的内容。然后更多的时间去呃，慢慢的把精力从所谓的这种什么，就是资本的运作下，然后去投放，然后就破作线索，然后怎么怎样，然后可能慢慢的话，可能会会会赚。但这个其实一年还是稍微有点短的。那比如说慢慢，我觉得可能再再有个三五年，它可能就回到一个呃，它就是一个教育的某种形式。那这样的话，其实就就就,就相当于是你某种程度上回归初心嘛。但是这种回归初心，可能呃，就会的很多人就会离开嘛啊，包括一些线下的机构，你会发现最近就。倒闭的，然后跑路的，然后爆雷的。然后之前他们是就教育是预预收款挣预收款嘛，就是比如说我作为这个家长，我可能先给你交一万块钱、两万块钱，对吧？然后呃，但是机构他不是这么想，他觉得我交了，虽然这个产品服务还没有交付，但这个钱就是我的，所以他就会拿着这个家长的学费，就是所谓的预收款，然后他去去开分校，然后去呃做投放。但这个时候你发现很容易爆爆雷嘛，对吧？就是很容易说，哎，突然如果家长就是集中去退费，那你这玩意你资金链是撑不住的。所以基本上很多机构它就倒闭了，然很多人选，包括我身边有很多呃在19年、20年，包括2零年上半年，然后因为这个高薪，然后因为这个呃，这个这个什么，就这个行业的热度而选择加入这个行业的人，员也就慢慢离开。像我们公司在双减之前是三万多人啊，然后我们现在可能就不到不到一万人嘛，就是中间会有一些人是被动的离开，就是裁员嘛。啊，就是、各家都经历了不同程度的裁员，<对>但是其实也慢慢的发现，呃，冷却下来之后，有更多的人其实也选择了这个离开。但是我还想，我我反正这一年就你也比较挺下来。就我觉得可能还是说我当时来到这儿，肯定是有高薪的原因啊，就加上这个行业肯定是有高薪的原因对对对。但是本质上还是说，呃，就比如我做教育，我做做支教的时候，其实没想那么多嘛。那到最后还是说，我自己还是很享受当老师的一个角色。啊，所以其实外部环境的变化反而给了我们像这种可能还是对老师这个职业、对老师这个行当有有有热忱的人或者有兴趣的人，他，对这个一个机会，我们还是还是留在这儿啊。所以我觉得慢慢慢看吧，嗯，毕竟才一年嘛，那很多东西一年看不出来个啥啊，可能但是这一年也看出来挺多东西啊。就有些人确实不适合这个行业，就就溜掉了嘛。嗯
0: ，所以所以猴哥，你对这个、啊，呃双人政策。的态度，我我发现你还是比较支持的，是吧
1: ？我觉得我对这个政策不能说支持不支持，就是
0: ，那政策已经来了，对吧？角
1: 度我能理解，嗯、我是非常理解这个政策，但是在这个政策执行的过程中，肯定会有很多的问题吧？对吧？对你比如说，呃，像像今年的这个暑假，我们就发现，像北京啊、上海啊，很多的这个就线下这种小作坊啊，疯狂提价。啊，就你发现，其实你你你的目的是要去呃，某种意义上去追求这种教育公平。我们是追求孩子的作业负担，然后去追求这个降低嘛，去追求这个校外培训它能够更加的理性化、更加的规范化。但你核心的问题在于说，说我我在这个政策时，你一般也也有一些一刀切的一些一些一些问题，对吧？或者是呃，家长和孩子需求怎么去满足啊？因为你比如说我们现在像小学，我们的呃培训是在了周中。就是我周一到周五是晚上是可以可以可以做直播课的，但你这个时候就会有问题。那确实他是有一些家长好像他周末是有补习需求的，对,对吧？那你说我对对对我我周末干啥呢？那你你你会发现，之前我跟一些家长交流的时候，你发现那那家长说，那我周周末我自己也想休息休息，孩子也想学习学习，为啥不给这个机会呢？啊，所以他们就去，可能就尤其是你像有一些地方，它的教教育竞争还是比较激烈的。你、嗯、你像山东、河南，对吧？或者北京啊，当然他们原因是不一样的。然后你北京妈妈、北京海淀妈妈，你说怎么可能说，哎呀，这个放减了，我们的孩子这个周末就就放开玩吧？这这不太现实。你到最后，呃，小升初的压力在哪？然后你中考、高考的压力在那。当然，我们的前提是，如果我们要参加中考、高考，就参加这个、这个、这个路线嘛，对吧？那你，北大、清华每年也就录取六七千人本科生，那这个时候你怎么办？对不对？那那所以所以你发现，对于这个政策，我觉得我我不能说是支持不支持，但我是理解，但是我肯定是肯定是是就从行动上是是是没问题的，我去呃遵遵守这个政策的一个呃落实，对吧？那我现在也是周中上课，然后周末寒暑假的时候也不再去呃补课了，然后也也也要严格按照国家的要求。你比如说，我们现在国家要求是呃。你每课时就是三十分钟，不能超过二十块钱嘛，对吧？每课时它有一个限价嘛，对对对那我们就按严格按照这个限价来进行，那<对>这都没问题。但关键的问题还在于说，对于他们因为这个政策去呃呃压抑到或者是去 say no 嘛，就是我对于你某些行为是不行的。对对对那这个东西的一个补充是什么样子的东西？它会不会去滋生呃另外一种形式的不公平？那比如说，当我线下各种各样的小作坊，它呃提价，对吧？然后有一些，那那<对对 S 1> 那。那那那会不会我越有钱，我越有门道，对吧？我越能找到这种所谓好的老师。对。然后，那你、嗯、这种东西怎么去解决？然后你你也一刀切把它全部取缔，对吧？你像今年我们还看到一些社会新闻，说有老师搞一个无人机，然后去去去,去扫描，看看哪里有做培训。我觉得这玩意儿就很扯，对吧？然后第二点的话就是，<对>呃，那你慢慢发现，有些老师就变成这种黑作坊，这个这个这个就就就就,就挂挂羊头卖狗肉嘛。那你说这个老师他干这玩意有啥意义嘛？对吧？但是你发现他其实干。它这个东西的核心不在于说他要干这个，而是说家长他是有这个需求的存在的是吧？他是想有这个提高自己孩子这个水平的存在。那这玩意儿，你这个需求，你不能说我就视而不见吧？啊，那我觉得你这个可能，我还是觉得可能在未来的话，还是要。再去重新的去审视，哎、呃，这个政策，这我我相信有关部门肯定也在做这件事情吧，然后去看看这个政策的过程，<对>呃，这个这个这个情况怎么样？但是，唉，反正一一年我还是觉得有点短，就可能也得再观察观察，看看接下来它是什么样的一个方式对。对
0: ，嗯，好，那猴哥呢，是从一个过来人的角度，因为他本人呢是在一个一家大型的在线教育公司啊，高途。他亲眼目睹了那个，呃，双年政策之前在线教育的这些疯狂，所以他的分析呢，啊、呃，以上他的说法呢，都是对于这项双年政策的合理性的一些解释，呃。其实，当然，这个政策是合理的，是毫无疑毫无疑问的，它肯定有自己的合理性。因为毕毕竟一项政策推出不是一拍脑门所决定的。当时市场确实有够疯狂，资本进入到了这个市场，因为资本进入到教育行业之后就会把教育给搞乱，所以说国家要出手，这是必然的。但是呢，其实我觉得这个问政策还是存在一些问题。嗯，就我们知道，一个市场要形成的话呢，就是说它有一个。市场嘛，就市场的最主要的本质就是交易嘛，交易的本质就是卖方与买方嘛，就是有买卖双方，就一定要有买卖双方。说白了呢，就是一个供给和需求的关系。啊、呃，那我们看到这项政策呢，它的内容主要就是消灭那个供给端，它对于其实对于这个需求端并没有产生有多大的一个影响。那什么意思呢？就是呃，就是说。在教育这个行业里面，就在这个在线教育行业的话，那供给端那就是这些在线教育网络公司，因为他们要卖课嘛。然后他的那个需求端呢，就是这些学生群体啊，就是要准备高考的这些群体，啊，要么是高考，要么是中考，要么是那个呃升那个初中的那些考试啊，就升学考试吧。那这些学生是存在的，这些考试是存在的，它并没有消灭这个。呃，这个像政这样政策并没有消灭这些考试，就是说这些孩子仍然有升学的需求，升学的压力在。对于我们体制内的老师来说，升学压压力一直是存在的。啊、呃，然后他现在就把通过这个双减政策呢，就把在线教育这一块儿直接就灭掉了。那灭掉之后呢，那需求端并没有减少，所以这样做的话，我觉得就相当于是一棍子就打死了一船的人。所以说，我觉得这个政策是还是有一定它的不合理性的。所以，猴哥，那你怎么看
1: ？也没有一刀打死、嗯、他，其实给你换了一个方向嘛，就告他其实给你加了很多的。这个这个叫什么手铐对吧？加了一些锁链，就是你不能这样，不能这样，你只能这样，只能这样我反正我觉得可能就是具体可能在呃这些条款，就一些这个落实的细节上，这个这个东西是可以再去做探讨的。是但是我是觉得你刚才提到一个非常好的一个点是啥呢？就是呃，你核心的问题在说为什么呃中国的这些家长、学生对他们需要补习功课。对，对对对是吧？为什么他们需要补？因为不光是我们，那那你你像那个韩国，对吧？韩国当时参培率，我们有个概念叫参培率，<对>就是某个社会就就某个地方他参加课外培训补习的这个率，对吧？你像韩国当时参培率能达到可怕的 60% 甚至 70%。啊，你这个你你你是，他其实整个东亚文化圈，它其实就是有一种尊师重教的一种<对>呃文化在里面，它就是有这有、个、天然就是有补习的，尤其你发现其实可能你的这个经济越发达，然后呃你补习的就是或者我们说这种个性化的呃多就。就是针对性的这样一个需求，它的就会更更旺盛一些，对吧？你比如说，可能在在北京海淀这个地方，尤其海淀黄庄，你想想啊，这现在可能不太行了。你像我，我在19年、20年的时候，或者说我在18年，就是上上大学的时候，就在那个海淀黄庄那边走的时候，你发现我的天哪，那那那密密麻麻的全是家长啊！那你下我不知道哈，有没有人去做海淀黄庄这这附近的这个餐品类？那我觉得可能能到 80%90% 对吧？它背后的原因在于说，就是。我我在学校里面得到的东西，其实你说某种程度上是一种大锅饭嘛，对吧？对对对对就是我作为你作为你作为一个高中的这个老师，然后你在课堂上其实就按照呃我们的一个课标去讲，对吧？讲完之后，<对>哎，孩子们去布置作业，而且在这个过程中，你天然的呃，因为因为本质上学，我不知道哈，就是学生他们交的交的学费，好像跟你们的工资也没有太大的关系。
0: 对，是吧
1: ？没有，是就是好像、嗯、好像是应该是没有什么关系的。我那你这个过程中，其实就相当于是你是一个、就是，就是就就就非盈利性机构嘛。然后你你你，我我作为一个老师，对吧？那我天然的，我并不是因为你们交学费<供>我才给你们提供这样一个教学服务，<对>而是因为我有了这样一个老师的身份，我就应该是给你们提供这种服务。所以他更多的是靠这个老师本身的他的这个呃，他的什么呀？就他的修养、他的想法，然后他的自己的功力，对吧？对所以我们会发现，哈，我不知道哈，我我后来就发现，很多像这种学校老师，他到了一个年龄，他其实自己成长的速度是非常慢的。就是他不会去非常深刻的去钻研什么所谓的教法呀，对吧？就就你就像我们每一堂课的设计呀，我们做 PPT 呀，然后去去各种各样的去钻钻研这东西，因为你本质上他可能就是觉得 OK 啊，我对他更多是靠年限，我每一年都是重复的，或者每三年重复一遍，然后讲讲讲,讲。就他不需要去追求这个更高的一个呃这个东西，当然有很多老师也是追求嘛，对，他在不断的去研究这个东西。但我理解的是，可能很也也有一部分老师，慢慢他就是呃走一个。比较正常的一个道路，他就是把它当做了一个工作，然后呃，所以你会发现学学生他的需求是有些需求是没有被满足。就你说我如果像呃我我数学物理我有一个难题不会，那我应该问谁？那那你说他肯定在学校里面他有可能去问老师，但是老师的时间是有限的呀。是吧？老老师他他是有一个上班的时间的，而且你也你你我本质上就是这样一个老师，我给你教没问题，没问题。就是很多老师都会给你教嘛，但是我其实是一个就是责任心的东西，并不是因为你给了我钱，对对我就给你，它不是一个市场化的一个交付的一个过程啊，就是不是说一个就这个服务它更多是就是责任心，而不是它是一个市场化的一个一个服务的一个概念。那所以你会发现，那那那你周末怎么办？你不可能，你我觉得很少吧，会有孩子说，哎，打电话，哎，这个这个老师，我这道题不会，你能不能开视频给我讲一下啊？第一，孩子不敢，对吧？对然后第二的话，<对>老师也不太会做这种事情啊，<对>或者他可能一次两次做，<对>他做做他就烦了，是吧？我周末还想休息休息呢<对>啊，我我我凭什么给你跟这天天的？但是这老师我特别责任感没问题，这我们不承认啊，就不否认有很多这种老师哈。但关键的就是，就是、我们。如果看的话就很对吧？那关键的问题，所以这个时候你你市场端的东西，嗯、因为你像我们的，那那我们就是实打实的学生家长掏了钱给到了我们，那我们就应该给他提供服务，这个关系就变得非常的这个简单。然后，所以他是可以给我们提各种各样的需求的，<对>就是他们我们更多是这样一个平等的关系。所以你发现很多时候我们教培机构的老师他的地位是很也比较很奇怪，就是他的地位可能跟学校老师地位是不一样的。啊，就我们更多的就是一个产品服务的提供者。我们虽然叫老师，但是我们这个老师的呃，这个他背后的含义跟在学校这个老师含义是不一样的。所以我们这个老师就是帮你去解决你在学习中遇到的问题，这就是我们的使命，对吧？我我们不是靠这个，就就我们这就,就你因为为什么呢？因为你给了我钱，所以我就应该去帮你解决这些问题啊。所以呃，就就所以核心还是回到刚才那个问题：为什么有这么多家长和学生他们？还是需要这种课外的补习，但是这个这个需求我是非常非常，我觉得这个长时间来看也不会改变的啊。就只要你的这个学习本身是在这儿，那大家每个人在学习过程中遇到的问题就不会变啊。那那所以你说为什么你像我们这种模式是叫直播大班授课？就是第一个是主讲老师嘛，那我们其实本质上什么呢？你会发现我们每个主讲老师他的课件，然后他的教研体系背后是有个团队的。所以为什么你说学而思的教研体系特别牛？就是因为人家真的是有一个团队，是吧？非常厉害的团队，什么各种北大、清华的博士、博士后，是吧？研究认知科学的，研究这个学习科学的，人家都在那儿研究这玩意儿，所以人家出的教材啊、讲义啊，但是真的是好啊！这个这个，说实话，真的是好，而且它它明显是要比校内某些呃，就校内可能也有教研室啊，我理解是也会备课，但是肯定你市场化的，它肯定是要比那些东西。我理解的话，就就可能会就不太一样嘛。对对应该是要好很多的哈、啊，所以包括现在学而思还有一些业务是要进校嘛，帮助学校里面的一些教研的一些东西，对吧？然后呃，所以你看主讲老师他背后其实是一个教研体系的。然后第二点就是我们会有一个叫什么二讲老师，第二主讲老师或者叫辅导老师、班主任，就每个地方叫法不一样，他就是帮孩子去解决他针对性的问题。我们周末也上班哎、啊，对吧？就我的目的，我<对>我存在的目的就是帮你，你比如这道题不会 ，OK， 直接打一个视频电话给你讲完，孩子很开心，家长很开心。是吧？你家长不用再说，在这周末的时候，你想，如果说，就就如果我们就就推演一个非常极端的情况啊，这个突然有一个政策说，你们所有的补习全部不要做了，对吧？你周中也不要做了，然后什么都不要做了，那这估计最先遭殃的还是这些家长，是吧？你天天周末这这题目在这摆着，家长也不知道怎么去讲，是吧？你上来讲基础栋栋栋，给人家孩子讲什么二元一次方程，的孩子又很懵，是吧？这这这这啥意思？他。不专业嘛，核心还是对对对啊，所以其实这个某种程度上构成了这个呃，线课外培训然后它的一个合理性啊。当然，这个我觉得还是可以深入的去研究或者去思考这个问题，就是这个东西的合理性是什么？因为你从这个问题就可以推导出来，对吧？那我们对对对呃，就是它的需求端是这样子的，然后未来你这个双减政策应该是什么样子的一个走向，然后以及我们在这个过程中扮演什么？样。因为之前其实政策上也说我们是叫校内教育的有益补充。对吧？因为之前确实有对对对有有点取代校内教育的感觉，但是现在有意补充。但关键是这四个字嘛，你怎么叫有意补充？对吧？你补充啥？不补充啥？啊？你怎么才是有意的补充<对>啊？那那这个问题还是很值得探讨啊。对对
0: 对，对,对。然然后我想说的一个话题就是说，呃，那个其实就其实教育是一个比较理想化的一个事情，它是一个人类追追求的一个、嗯。比较有信念感的东西，一他你就像你说，它是关于下一代的人的事情，它其实不应该和金钱沾边。但是呢，我我从另外一方面看的话，其实资本进入这个教育行业的话，其实它它也不完全都是坏处，它它肯定是有好处的。就像你说的，就我们体制内的这种老师呢，他他可能他的教学手段就比较原始。那那那那那我我怎么在创新我的教学方法？那我的教学对象永远可能就是那五十个或者是六十个，现在没有六十个人的学那个班级了，应该都已经差不多都是五十个五十个左右。<到>那就面对，对对，面对的都是这五十个学生，哪怕我就采用你线上的这种啊、呃、线上授课的方式，那我也还是面对的是这五十多个学生，然后我把我的。教学方式再怎么创新，那那学生是不会变的。然后那个、那个学生一个一个的，每天问你重复的问题，每天问你，啊、嗯，就重复的事情，那你肯定会再好的老师我都觉得他会失去耐心的。但是像你们这种，啊、呃，这种互联网教育的话呢，他他他可以把你所所讲的那些内容就放在互联网这个。共同大脑上面，然后有有需求的人，他可他上网一搜就可以搜下来，然后就就可以满足他的需求。所以，所所以就就按你说的，这个呃体制内的教育和体制外的教育，它可能就是两条腿走路，是吧？就我们确其实不能就一刀切的把一条腿给砍断。然后，资本是进是、呃、这个适度的进入这个教育行业，它确实是有助于。啊，我们这个教育行业更加的蓬勃向上，但是当这个当中肯定还是有很多问题需要慢慢的去解决。这个问，这个解决这些问题不仅仅是我觉得是双减的问题，还有另外一个非常重要的问题就是说，现在现在很多人都在说，那为什么不取消这个这个、高考啊？那那他大家都觉得这个是因为这个高高考这个事情就搞得大家都很头疼，大家都这么卷，让很多家长都要让孩子补习，然后大家都卷起来。如果没有高考，那我们是不是就可以什么？呃，是不是就就可以？嗯、谁
1: 谁谁在问这个问题呢？嗯、学生在问还是家长在问？还是我的学
0: 生经常问我这个问题。他说：“老师，那我们可以可不可以不可可不可以不,不高考呢？不高考我们是不是就就太美好了？直直接上大学都好？但但其实我更想跟他们说，就是，嗯<笑>，我我先不说我的想法了。侯哥，你有没有你自你对于取消高考这个事情有没有什么看法？”
1: 啊、哦，我不，我们还没研究过这个东西。我觉得没有吧？呃，取消高考这件事情。<笑>关键是你没问题，我可以取消高考，对吧？而且高考这个东西它，它它不是说一直存在的嘛，就是它只不过对对对对对呃是某个特定情况下存在东西。但关键是你取消高考之后啊，就是我我我我我的这个对，我怎么办？我的替代品是啥，对吧？我我的 Plan B 是啥？啊，这个其实我没我没有特别想过，因为我确实我是高考的受益者，对吧？我我对对对呃我确实很难去想象一个话题，这个话题我觉得更宏伟了。那可能就是你看看，那那,那,那美国也有美国的高考嘛，对吧？那你看人家其他的，对对就是到底。我觉得它跟社会发展的这个阶段可能也有关系啊，这个这个你你可能理解更更多了，你怎么理解
0: ？我我并没有什么理解，我我想说就是高高考在目前阶段其实肯定是不能不不能取消的，因为我们中国有那么多人，那那高考是、嗯、是我们底层民众上升的唯一的唯一的通道，尤其仅有的唯一的一条通道，这个话是当当年我、嗯、我我上教育学的时候。我的老师告诉我，嗯、当时我我<是>我上大学的时候，其实也是充满了那种啊对未来的美好的幻想，觉得哎呀，这是搞什么高考嘛，搞到累死人，对吧？<笑>嗯、然后我老师说啊，其实高考取消是可以的，但是取消了之后，寒门再难出贵子，是吧？嗯嗯
1: 。嗯
0: 但但但我我我现在也是跟我学生这样讲的，那那他们就觉得，那高考不取消，你跟我说这些双减，你减什么减毛啊？你你减了之后，那我还还要。<笑>对啊，还要高考啊？那还还要是不是还要去卷啊？那那我不会怎么办？不会？那以前人家有补习班可以上，那那我现在不会，那我怎么办？直接在家里上下的坐着，然后再看，在网络上看那种地址上的教育视频，然后问老师的话，嗯,嗯，那是周末寒暑假，那虽然说体制内的大多数老师都很敬业，他可能都会给老学生去讲，但是不会涉及到每一个人，是吧？嗯，那那怎么解决这个问题呢？是不是？然后猴哥刚才也说，他们行业内部就说，其实也没有一刀切死，就是、说，就完全不让你去去干这个，呃，课外补习，那肯定不
1: 会，
0: 嗯、呃，就还是让，只不过就是给你限定好多、呃、条条框框框，是吧？嗯，其实我觉得这个还是还是挺有道理的，就不能一刀打死啊，呃，一的一刀切死，然后一,一把软拍死，然后，呃、嗯，大大家，嗯、呃，在这个。这个大环境、大背景之下，就想出更好的、更有益的方式，去去服务于我们这个教育行业。我觉得这是一个比较好的方向，是吧？
1: 嗯，对，其实啊，这个就因为教育这个问题太庞大了，然后我现在也在对，也在研究，因为你这个里面有很多，你像呃，如果你看比如北大教育教育教育学院的官网的话，然后它里面分分很多系嘛，然后有什么基础教育研究司对吧？什么高等教育研究，然后有有各种各样的呃，就你比如就像基础教育，我们去研究的时候，你发现、哎、教育政策怎么制定，然后我们的包括现在很多，因为我我我我现在其实对于某些像像这种认知科学或者教育心理学这种东西比较感兴趣，那它可能就是另外一从个体的。角度研究怎么能够呃快乐学习对吧？然后怎么从认知这个角度去，就是他脑科学的一些东西，就你发现这里面就有很多东西的，因为本本质上双减它属于教育政策的这个呃这个范畴，就它在你教育政策的话，它其实它就跟社会上的一些呃就就社会结构呀，你包括其实我们当时还说嘛，因为现在国内生育率也表也也比较低对吧？然后尤其像像今年我我我我听他们说，好像今年的这个情况也不是很很理想。然后当时他们做的。一些问卷就问问中国家长，你为什么不愿意生孩子呀？那很多家长他他就会想嘛，那我就是生完孩子之后，他这个养育成本太高了，这样，因为我前两天还听一个我们同事刚刚生了孩子，去买一个床，我的天、啊，一两万块钱，对吧？然后你买完床之后，人家说你这个床对孩子有好处，对吧？你再买个床垫，床垫好几千，你觉得？哎呀，这个这，但是中国这家长吧，就他就特别希望。我我我当时没有的，我都要把这东西给到咱们的孩子。但是你发现这个过程就就可能这样就很痛苦。然后所以就就你本质上去双减，其实也是减轻他的呃校外支付的一个费用成本吧。那也是说我降低这样一个呃养育的一个成本，你会不会呃更愿意去生生孩子，生个二胎，或者是呃提前一些生生孩子？所以我觉得这个问题他探讨起来就比较呃比较宏宏大的一个议题。啊，对，所以我是觉得，呃，目前来看的话，因为呃，现在其实嗯，有一些人是离开这个，我们说教育培训行业，然后有一些人还在，然后有一些公司已经是彻底倒闭了嘛，就不玩像新东方他们就不做了啊，还彻底不做了啊，这个他把所有的课都变成了免费课啊，然后把所有的不是那之前、啊、新东方
0: 现在直接不做了吗？
1: 哦，对对对，他直接就不做了啊，他就全面转型，什么大学生，嗯、然后或者是呃，是是那些不是最近还做什么直播助农带货嘛，然、啊、后就冬运会那个那那那个、嗯、东方甄选，然后他把什么所有助威板凳全部捐走了嘛，那他们就不做了，那其实现在。其实就相当于是还在坚持做的这些，就看一下这些呃，我们所谓的这种线上的，包括线下的一些，它在它,它在未来它是呃什么样子的一个策略方向，能够真真正正的去做到，是我们所谓的这个有益的补充，对吧？那我觉得这个可能是去探索的一个话题。反正我也还在还在路上嘛，就是得持续不断的去关注这件事情。但是我其实还挺好奇的，就是校内的这些。老师是怎么去看待课外培训这件事情啊？就比如说我的孩子们去去什么高途上报了一个网课，对吧？然后可能是有的孩子说、嗯、啊，那个老师讲的比你还好，对吧？那个、老师好好好有趣，对吧？对或者是就是校内老师是怎么看这事
0: 儿？哎、啊，你知道校内老师其实其实你你肯定可能想不到，校内老师很多他自己的孩子。他都现在想的都是赶紧搞个补习班报一报，然后让他去教一教，都是都是这么想的。因为因为我们在体制内的话，我们我们亲就亲亲眼看着这个教育的这样的一个竞争和压力。那我我们明白教育当中的苦。那对于自己的孩子，那那我们对于这个课外补习班其实还是没有什么太大的这种厌恶感的。说实话，就大家基本上都是保保有一个比较支持的一个态度。但你双减政策下来的话呢，对于我们体制内的老师。呃，负担确实减少了一点，增减少一点的时候，这这种情况下，呃，那那我们有更多的时间，那更多的时间之后，大家大家都想的是，那我们是不是也可以去有一个互联网思维，可以有这种，啊、呃，是吧？这种线线上教育的思维，去去做一做教育。啊、呃，那很多现在现在老师呢，他也可能现在在开始做这种网上的，啊、呃，因为我们每天都在去，现在基本上都是有一那种信息技术培训，就是说，就就好像就是要搞你们这种。这种模式的这种这种教育，就是不要把你讲的那些课程都录下来，然后放在一个、嗯、一个网站上，然后把那个网站告诉学生，就说他们有时间去去,去那个网上去去看，去看那些视频，去看那些内容。但是作为体制内的老师的话，大家都觉得，就我的我的课被所有的人看到，对对我来说其实并不是一个怎么好的事情，你知道吗？就觉得我的知识太廉价了。就被大家看，然后没有什么任何的回报，因为我们上传的那些网站并并不是像 B 站啊这种，就是他们有一些专门的教育官网，上传那些地方之后，嗯、就基基本上是老师是免费上传，上传了之后，顶多给你评评评一个什么微课制作大赛的奖啊什么的。但那个、啊、但
1: 关键的问题是你这个东西如果不进行某种意义上市场化的话，老师也不会很认真的去做这些东西的。
0: 对对对，这这是关键的问题。就但还还还是有很多老师在在去做，就是说他把他课堂的实录给录下来。但那个实录你录下来的话，对于那些学生来说，效果好吗？也没有人看，录播课吗？也没有对,、啊、对，没没有人看，知道吗？就就你你做线上这种视频呢？嗯、我是做视频的，我知道你要做做好一节课的话，那需要花费大量的时间的，就你要把它录下来。对的，对对对对对，<笑>就你一个人搞的话，肯定就搞死你直接。搞不下来是
1: 这样，就是因为我们双减之后，其实也我我看他们也国家就是你说的嘛，我知道那些平台，然后什么就版本，就就所有版本的所有课，他们都找了一些对对对呃这个什么名师嘛，就是说名师线下的这种名师，需要名师上去录。<对>就我说实话哈，就是我、嗯、我我我我我这话我不怕被打，他们这种课真的是学生不会看的啊，就是看完之后<对>学生也不会坚持看的。啊，就包括现在抖音上哈、啊，有很多的呃，这个所谓的这个这个网红老师嘛，去卖他们的英语课，卖他们的这个数学课啊。我从呃这个一些内部消息得到，完课率极低，低于百分之十，什么意思啊？就我可能花了二百九十九买了你一个所谓的录播课，<对>我第一节课肯定看嘛，对,对吧？然后我就是到最后一节课坚持完的时候，一百个孩子里面不到百分不到十个人啊，就可能就三四个人，那时候这个课程意义在哪儿呢？是吧？就是、对你发现其实像一一四一五年啊，然后那个时候一五一六年，好多人做录播课，做做微什么光盘嘛，那时候就是光盘，那个那个什么 V V C R 什么的，什么 V C D， 我也不记得，反正就把那个盘，就就你回到那种形式就，就就很扯嘛，对吧？包括你提到的，<对>你像我们做互联网教育公司，我们就发，我们就知道，你像呃，其实有一家那个像斑马 AI 嘛，斑马 AI 就是他们是做一些动画片，嗯、你。动画片它的目的是让孩子喜欢嘛？嗯嗯嗯那一集动画片可能十分钟，对吧？一分钟，<对>啊，我了解到可能就要上万。那你想这玩意儿，你你你，那那你你一个一一个一个,一个学校的老师，他能自己干吗？不可能吧，对吧？他不可能自己去，对对对还专门去学动画片的制作。那你说动画就是对孩子很重要嘛？对对包括你像你像高中，你像数学这玩意儿，那你要讲明白的话，其实还是需要很很强的这个功力的，对吧？你去真正的去研究刷题。对对对你像我们现在，像我们高中很多的教研，他们就天天去刷各种各样的高考题，然后去呃，就是成百套、上千套，甚至我们还做数据分析，然后去呃，做一些大大数据的一些。研究，然后去看这个题它从怎么考的，<对>每个知识点怎么考。但你这个说实话，在相对的话，要是做的是，就就就就很难做嘛。而且他做的意义性也不太大啊。你你如果真的就是把学校老老师上就是什么所谓的示范课，对吧？我看有些小学那些示范课都非常做作,作，什么同学们大家下午好，<笑>然后我们来看一下圆锥是由，就你说这玩意儿，那孩子在学校就听，然后他回去还听，还他不是这样子的。啊，那那肯定是要去换一种形式。你不管是你像我们直播课，其实我们非常去追求这个所谓的这个趣味性嘛，对吧？我们加了互动题的元素，加了游戏化的元素，啊，加了各种激励的元素，其实就是为了让孩子能够在这个过程中啊，枯燥的学习变得有趣一些，让他能够坚持下去。因为你发现学习本身是关于坚持的一件事情，只要你能够坚持，下去，肯定是呃问题不大的嘛，对吧？就你肯定是有有有成长的嘛。那关键问题有很多孩子，你像你高中嘛，你你很多孩子可能高一还行了、啊，这个踌躇满志的，然后到了高二。<笑>我天哪，听不懂，那那那高三不就彻底摆平放弃了吗？那那你怎么能够帮他坚持啊？所以我是觉得啊，学就是如果就是就是还是什么的专业的人做专业的事如果学校的老师没问题，他如果感兴趣，像你有时候也发发视频是吧，讲讲英语啥的。但如果你要真的去做一个体系化的东西，这个东西肯定还是得教给呃，对,对，很难的啊，就是从体系里面去做这件事情，做突破，做创新。呃，我觉得难度还是比较大一些。大家如果不信的话，其实可以去网上搜一些啊，那个什么什么什么，什么我记得上么什么。国家什么什么中小学什么平台，然后里面有很多很多的一些视频，<笑>对,对吧？你现在去 B B 站都不少找，不不少不少呀！你 B 站搜高中物理那一堆是吧？<对>搜小学数学一堆，能能看得下去吗？成人都很难啊，是吧？你更何况小孩子了<对>啊！对对
0: 对。那从我们体制内的老师的角度来看的话呢，我们与其花费大量的时间、大量的人力、大量的精力啊，去做这种效果收效甚微的这种学习互联网的这种。的教育的这种模式啊，那我们还不如啊，就是说把这种专业的事情交给专业的人去做，把这个资本引引入这个教育行业啊，但是要有限制的，就不要一棍子打死，不要通过双人政策就全部灭掉啊。就是刚才还是我提到那种，我们教育一定要是有两条腿在走啊，就体制内的教育啊，就是传统正规的公共教育，以及这种呃。个性化的互联网教育啊，这种两条腿走路的话，我们的教育才会更加的健康向上。我们所以我们就不能对于啊、呃、教育这个东西就就一概而论啊，就是说啊你啊、呃、非黑即白二元对立的这种思维，就说啊、呃、你那个资本啊进入教育就是不对的。所以说，你为什么要说这个话题呢？就是之前就很多人就误以为就是说，嗯、呃。大家看到那个在线教育的疯狂之后，大家都是误以为就是说那个钱到那个资本啊，资本不要说钱，资本进入到这个教育行业肯定是不好的一件事情啊、呃。那现在这个双减政策，那通过猴哥啊，那么也解释到，就其实他并没有说一棍子打死啊，就是说不能让资本进来，就是让资本适当的进入教育行业是是可以的，是是有助于我们这个行业继续健康向上发展的。嗯，对。<笑>那我们应该怎么做结结束语呢？今天
1: 结束语，结束语可以问问大家对我们的这个谈话的形式、嗯、内容有没有什么样子的想法？对，因为我也提到嘛，嗯、其实虽然我们都是做教育，但是我们不是那种纯粹的就大家理解那种<对>老师，对吧？你像我，我，我之前做创业，然后做支教。啊、呃，就就就就就接触很多很多的朋友啊，然后就相对来说经验还比较丰富一些，然后也经常喜欢跟别人去呃交流，然后包括像。对，伊森，我我对我我对伊森特别感兴趣，就是因为你是在一个不错的大学读了嘛，对吧？而且你本身就也也还也还也还也,还也还挺厉害的。但他最后其实是在毕业之后没有选择像我一样啊，我我留在北京啊工作，然后去去去卷嘛。他反而选择去呃回到了家乡，对吧？哈哈，回到了那个生你养你的地方，然后去做一个当地高中的这个老师。所以我当时就觉得，对于这个呃这个选择，我是有点，因为他跟我的。呃，叫什么？我的选择是不一样的嘛，那我可能就天然的会好奇为什么会做出这种选择。那<对>后来慢慢发现也能理解了，就每个人他对于自己的规划，然后就不太一样。所以我觉得其实我们能够去探讨的东西还是蛮多的啊。所以不管是有没有人去听这些东西，那我们在去探讨的过程中，也是把自己的想法去做一个梳理。当然，如果说有人听的话，其实也可以跟我们更多，因为我们很多想法是对的嘛。我们是局限的，所以其实还是比较希望听到大家对于我们整体的内容啊、形式呀、啊，然后包括是就就如果还想去去,去请到其他的嘉宾，对吧？请到一些什么所谓的，就是我我我们看他们 B 站上不是有人做那个东西嘛，就请一堆高考状元啊。看看你这个高考状元，这个这个最后是混到什么程度？那确实有很多成功的啊，有很多像我这种<对>呃不算成功也不算失败的，然后甚至还有一些失败的是吧？还有一些。这个什么什么出家的什么之类的，也不那不叫失败哈，就是世俗意义上大家不理解的。然后你怎么能出家呢？你怎么能这个这个呃，就是内心世俗意义上的这种东西嘛？那我觉得其实也是有一些可以探讨的探讨的东西，包括就像我说的嘛，就是现在很多年轻人压力很大啊，因为我俩其实也也也都奔三了嘛，对吧？然后也经历过社会几年毒打了、啊是，是哈哈，然后、嗯对啊，那那其实可能二十二十出头的一些小朋友们，他们可能就会去去，因为我最近有有时候面试也好，然后去跟他们一些新，因为现在新入职的公司的都是九八年、九九年甚至零零年的，然后跟小朋友们去交流一下，着、嗯嗯、对啊，他们就就就就很多的问题嘛，你发现这些问题，其实我们当时也或多或少去经历过啊，犹豫过，然后徘徊过，然后呃，其实本质上都是关于选择的一个问题。对吧？就是呃，就就这是个非常好玩的一个数学的一个题目。如果我一天只做一次选择的话，啊，比如我就这一天只做一个选择，那你,你说如果十年之后，那可能那个选择是它是指数级增长的呗，对吧？它是二的多少多少次方这种这种感觉。那那你这玩意儿就是，所以每个选择每个分叉，就像那个平行宇宙一样，它是不一样的。所以其实我更觉得这个。就就就我自己的快乐其实是某种程度上来源于去呃帮助到也不叫帮助影响到别人啊就就像为什么喜欢当老师呢？我觉得我把这道题讲明白了，你特别开心。然后呃你有些困惑对吧？我我给我给我帮你去梳理出来了。然后呃你是你你可能当当时不理解，但你慢慢哎想想好像他说的有一丢丢的道理对吧？或者你跟我去探讨，我觉得你说的不对，那我觉得这玩意儿我是非常非常有有成就感的。所以我觉得可以更多的把这样一个所谓的播客当做。嗯，一一方面是一个自自有的保留地嘛，然后另外一方面也是希望能够给大家去输出一些观点，嗯、这个观点确实不一定有价值，但确实是我们自己非常真实的、朴素的，然后这样一个视角下的一个想法，对,对吧？所以我觉得大概<对>大概<对>大概就这样。嗯
0: ，所以我们下下一期播客的内容已经预定了，就是我们关于人生抉择的问题，怎么样？<笑>
1: 啊， uh, 可以啊，我就可以聊一聊，比如说到底选择，<好>因为我最近在想，我是选择继续留在北京呢，还是选择，呃，去一个比如说新一线城市呢，还是选择什么我觉得这个也可以聊呀。比如你是怎么去决定在你<对>、嗯、当时是九八五还是二幺幺
0: ？九八五二幺幺都是啊。Uh.
1: 对吧？你九八五大学，然后呃上上上上上完上完学之后，为什么会选择回到回到老家？对吧？你回到老家的政策，正如你像你说的，两个月没有跟别人说话，这可能跟现在很多年轻人的选择不一样。年轻人选择花什么三四千块钱、两三千块钱，在上海啊，在北京啊，然后租一个小小合租的一个小房子，然后每天通勤一小时去公司，感觉这种节奏还不太一样。我觉得这个话题还是蛮有趣的
0: 。那我们今天说到说到这里，那我们下期节目。再见啊！再见，你要不要跟大家说一下再见？啊？好,好嘞，好，下期再见，拜拜，下期
1: 再见，拜拜，下期再见啊！记得订阅关注三连啊<拜>、哦！好像不对，
0: <笑>记得大家关注我们的播客节目，我会在我的 Apple Podcast、喜马拉雅，然后各种平台都会上线，大家去关注一下。好嘞，去促上线啊，去促上线。<笑>